0: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Herzlich Willkommen zu deinem freudige Versprecher Adventskalender der Emotionen mit Annette Schabun und Steffi Mittenzwei. Viel Spaß beim
1: Zuhören.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu Türchen Nummer 19, wir freuen uns heute, das Thema Selbstliebe mitzubringen, mhm. denn ähm, wir haben es gestern schon so ein bisschen angeschnitten, so Liebe ist eine starke Emotion, die Verbundenheit schafft, die ähm, auch Wohlgefühle im gesamten System auslösen kann und Selbstliebe ist an dieser Stelle nochmal so eine ganz besondere Form davon, ihr habt das sicherlich auch schon gehört, ach hallo Steffi, Laberababa.
1: Hallo, ja ich bin, ich bin heute ganz überraschend auch hier.
0: <lacht> Hi. oh, <ich lacht> hallo, hallo zusammen. Lo, 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 lo. Okay, ähm, was ich sagen wollte, also dass Selbstliebe schon auch eine wichtige Grundvoraussetzung für die Liebesfähigkeit an sich ist. Ja, ja. ich habe manchmal, weiß nicht wie es dir da geht, so den Eindruck, ähm, dass das auch etwas Druck erzeugen könnte. Mhm. Also so nach dem Motto, nur wer sich selbst liebt, kann auch von anderen Liebe erfahren. Mhm. Was sicherlich zu einem bestimmten Prozentsatz auch ähm, stimmig ist. Nur was, was mache ich denn dann, wenn ich äh, das noch nicht so geschafft habe, mich in all meinen Facetten zu lieben? Mhm. Ähm, ja, also ich würde tatsächlich tatsächlich
1: diesen bestimmten Prozentsatz, von dem du sprichst, bei über 90 <lacht> kategorisieren, einordnen wollen. Ähm, weil ich denke, dass wir hier im Bereich der Glaubenssätze sind auch. Und ähm, wenn, also wenn ich ganz in der Tiefe nämlich keine Selbstliebe empfinde, hat das sicherlich, also höchstwahrscheinlich was damit zu tun, dass ich einen Glaubenssatz habe, der in irgendeiner Weise zumindest zwischen den Zeilen transportiert, dass ich nicht ausreichend liebenswert bin, nicht gut genug bin, nicht wertvoll genug bin, nicht was auch immer genug bin.
0: Oder irgendwas leisten muss. Um ja, oder dass tun, ich genau nur immer. unter
1: bestimmten Bedingungen ähm, liebenswert bin. Ähm, und das hat dann eben zur Folge, dass wenn im Außen jemand ist, der sagt, ich liebe dich, wie du bist, auch wenn du gar nichts tust. Ähm, du bist für mich in jeder Sekunde liebenswert dass ich das, das höre ich. Du denkst, warum? Und, die, und ja, und denke, das ist ja nett. Ähm, und da sind wir schnell dann auch im Bereich des Imposter-Syndroms. Da haben wir ja mal eine eigene Folge zugemacht vor einigen Wochen. Ähm, aber ich so denke, warum? Du hast keine Ahnung. Du kennst mich nicht richtig. Also es ist ja schön, dass du das so Wenn du nur so wüsstest. Äh, ja, wenn du wüsstest, was ich noch bin, wie ich noch bin, dann würdest du das anders sehen. Ähm, deswegen finde ich, stimmt das schon, wenn ich für mich selber keine ähm, Liebe empfinde und keine Akzeptanz, dann wird es mir schwer schwerfallen, ähm, das von außen so anzunehmen, wie es gemeint ist oder gefühlt ist. Und gleichzeitig hast du recht, ich ähm, finde auch, dass das einen großen Druck macht, ähm, und dann würde ich, glaube ich, einfach sagen, wenn du merkst, dass das was mit dir macht, weil du ja gerade gefragt hast, ne? ich ähm, habe jetzt deine Frage wieder ähm, in, die, in den Hintergrund gebabbelt, aber du hast ja gefragt, was tue ich, wenn ich merke, ähm, ich kann das irgendwie nicht so annehmen oder ich kann mich selber nicht so annehmen, mich selber gar nicht so lieben, ähm, ich denke, dann darf ich mich auf den Weg machen, zu schauen, woran liegt das? Um, und vielleicht auch ganz nüchtern mal damit zu beginnen, wie so eine Liste zu führen. Was sind denn eigentlich die Abers? Ich bin liebenswert, aber was, was an mir empfinde ich denn als nicht liebenswert? Um, ja, und so kann ich, und, und dann kann ich mich sukzessive nähern. Ich glaube, das ist ja immer wieder und immer wieder auch äh, so die Idee bei unserer Arbeit. Es gibt keinen Knopf auf den wir drücken können, damit Sachen aufgelöst sind und plötzlich äh, ganz leicht sind und kein, keine Herausforderung mehr oder keine Blockade mehr. Aber es darf ein schrittweises Vorgehen sein. Und ich darf mich ja auch schon selber dafür umarmen, dass ich das gerade vielleicht noch gar nicht so vollumfänglich fühlen kann, Selbstliebe. Das, ja, nie, das macht nichts. Ich bin trotzdem liebenswert,
0: auch wenn ich das gerade selber noch nicht ganz erkenne wenn das ist, und das ist ja meistens dann so ein schwieriger Schritt, ne? also und dennoch lohnt er sich zu gehen, das habe ich auch in der Praxis schon das ein oder andere Mal gemacht, kannst du natürlich auch andersrum anfangen und gucken, was habe ich denn schon, was an mir liebenswert ist und wenn mir selbst partout nichts einfällt, was haben denn vielleicht andere schon mal zu mir gesagt, welche positiven Eigenschaften und Ressourcen sehen sie denn in ja. mir ne? und dann also ich habe das erlebt, dann füllen wir so nach und nach eine Liste und das ist auch total oft erstmal eine Überwindung, mhm. das dann alles niederzuschreiben mhm. und zu sagen, ach, das ist noch eine positive Eigenschaft, die ich mitbringe, die würde mich liebenswert machen mhm. und dann zu erkennen, dass es das ja doch schon relativ viel ist. Da sind auch oftmals viele Pausen drin, sodass man dann nochmal überlegen muss und was mhm. ähm, fällt dir denn noch ein und dann, dann muss man ein bisschen durchhalten und dennoch ist es dann meistens eine recht umfangreiche Liste. Und das ist natürlich erstmal auf der kognitiven Ebene. Mhm. Und dennoch ist es ein Anfang. Ja, das stimmt.
1: Wenn ich mit Glaubenssätzen arbeite mit meinen Klientinnen und Klienten, dann ähm, gehört in diese Arbeit auch eine ähm, Liste mit Vorteilen, die der jeweilige Glaubenssatz mitbringt und eine Liste mit Nachteilen. Und ähm, also deswegen mache ich das tatsächlich auch recht regelmäßig, diese Vorteilslisten. Also, was habe ich denn eigentlich alles Gutes? Und das ist wie gesagt, jeweils eben nicht mal auf mich als Mensch allgemein bezogen, sondern wirklich in Zusammenhang mit einem einzelnen Glaubenssatz. Und ähm, erstens findet sich da schon unheimlich viel. Und gleichzeitig merke ich, dass gerade am Anfang dieser, dieser Vorteilsliste das meistens noch sehr zögerlich kommt, zu sagen, hey, ich kann das und das richtig gut. Und hier, das kann ich auch richtig gut. Und wenn man so ein bisschen sich eingegroovt hat, dann flutscht es manchmal, meistens. Und es gibt aber auch immer wieder ähm, Punkte, wo man sagt, ja, ich kann beispielsweise auch das ganz gut, aber das hat ja auch Nachteile. Aber ähm, das können ja andere auch. Ne? Also häufig, wenn man dann anfängt, so Vorteile aufzulisten, merkt man auch hier wieder Abers, die kommen ähm, und die darf man sich dann auch anschauen. Und da haben wir, glaube ich, vor ein, zwei Tagen auch schon drüber gesprochen, über dieses manchmal hilft es auch auf die Meta-Ebene zu gehen und gar nicht aus der eigenen Perspektive drauf zu gucken, sondern eben zu überlegen, wenn ich jetzt eine Freundin wäre, wie würde ich das denn dann bewerten? Und dann ist das Aber vielleicht plötzlich gar kein Aber mehr.
0: Ja. Ja.
1: Und gleichzeitig zeigt es uns ja, dass da ein Thema ist und ähm, vielleicht auch eben Glaubenssatz, den ich separat noch bearbeiten darf, um mhm. mich mehr annehmen zu können und mehr in diese Selbstakzeptanz zu kommen. Aber vielleicht sagen wir auch noch mal, wir sind jetzt gleich in die Tiefe gehüpft. <lacht> vielleicht sagen wir auch noch mal, ähm, was, was hat denn Selbstliebe noch für, für Vorteile oder für Aspekte? Jetzt haben wir schon gesagt, ne? sich selbst zu lieben und zu akzeptieren, ist Grundlage, um von anderen geliebt zu werden. Also das ist wegen es natürlich das schon mal erstrebenswert, weil wir gerne geliebt werden möchten und das auch fühlen möchten. Aber gibt es noch, andere, noch ja. andere Vorzüge von Selbstliebe?
0: Also nur dieses Beziehungsthema steht ja meistens ganz groß im Vordergrund. Aber mhm. was ich auch noch wichtig finde und das ist dann zum einen Selbstliebe und Selbstfürsorge, das schwingt da so bei mir auf einer Ebene, also wie kümmere ich mich denn auch um mich selbst? Ne? Das hat mhm. auch so ein bisschen so einen mütterlichen Aspekt oft mhm. oder väterlichen Aspekt, also mhm. so einen versorgenden Aspekt. So was was kann ich mir denn alles Gutes tun? Ne? Sei es irgendwie was Gutes mir zuzubereiten, zu essen. Also wieder auch immer eine, gute, eine, eine passende Form für mich ist, ne? dass ich mich gut pflege, mhm. mir genug Pausen gönne, wenn ich die brauche. Mhm. Keine Ahnung, also da, das ist ein weites Feld, was alles in dieses Thema Selbstfürsorge hineinfällt. Das haben wir gestern im Zusammenhang mit Liebe als solches
1: gar nicht nochmal explizit benannt. Aber letzten Endes ist, ja, ist das bei Liebe auch ein Nutzen, nicht nur, dass wir uns verbinden, was wir zutiefst brauchen und, und wollen auch, sondern dass uns Liebe und eben auch Selbstliebe dazu befähigt, vielleicht andere Bedürfnisse in den Hintergrund zu bringen durch diese, durch diesen Fürsorgeaspekt ja, Also wir kümmern uns auch umeinander und können dann ähm, eigene Bedürfnisse in dem Moment ein bisschen hinten anstellen. Mhm. Und das nochmal ergänzend zum gestrigen Türchen. Aber ja, genau, es geht eben auch darum, Selbstfürsorge walten zu lassen, mich wichtig genug zu nehmen um ähm, meine Speicher, meine Reserven immer wieder aufzufüllen. Und das wiederum leitet uns ja auch zum nächsten Punkt, nämlich Gesundheit ähm, auf allen Ebenen. Denn wenn ich mich um mich selber kümmere, dann ähm, bin ich genährt, ist mein System genährt. Und wenn mein System genährt ist, dann ist es gesund. Dann kann es gesund bleiben oder auch in Heilung kommen. Ähm, denn dann sind alle... Energieflüsse ne, ungehindert mein immunsystem ist stark also das hat tatsächlich eben körperliche und auch physische äh, psychische
0: körperliche und physische genau aber ähm, aber und ähm, wenn du das gerade so sagst ne, also da sehen wir auch schon wieder so diese nächste querverbindung da haben wir beim Thema Dankbarkeit drüber gesprochen wo wir so gesagt haben das ist so eine ähm, gut strukturierbare Emotionen nennen wir es jetzt mal, dass ihr euch ähm, zum Beispiel mit so einem Dankbarkeitstagebuch etc. dazu einfach Notizen machen könnt und dann über einen Zeitverlauf seht, ah, okay, da hat sich was entwickelt. Aber das ist auch ein perfekter Schlüssel tatsächlich, um dieses Thema äh, Selbstliebe aufzuschließen. Mhm. Also ne, ihr könnt ja einfach, also ich würde immer mit was an, wenn mir das Thema irgendwie schwer fällt, würde ich mit was anfangen, wo man einen leichten Zugang findet. Und tatsächlich ist Dankbarkeit einer der größten Schlüssel für Liebe. Also, mhm. hört sich jetzt irgendwie so abstrakt an, aber ist äh, tatsächlich auch untersucht. Ähm, dass, wenn ich so diese, das hat wahrscheinlich auch mit der Schwingung der Emotionen zu tun, das weiß ich jetzt nicht verbirgt, aber stellt euch vor, dass äh, Dankbarkeit so eine Emotion ist, die im ganzen System eine hohe Schwingung erzeugt, mhm. werde ich natürlich auch. Ähm, mich selbst noch anders äh, in den Fokus stellen, mehr selbstfürsorglich sein. Mein Selbstwert steigt mhm. unter Umständen, wenn mhm. ich da ähm, auch Dankbarkeit kultivieren kann. Mhm. Gerade so dieses Thema, was, ich, was wir eben schon angerissen haben. Ne, so mit die, du machst das mit so einer Vorteil-Nachteil-Liste oder ich versuche so die Ressourcen rauszuziehen. Das ist ja auch so ein klassischer Ansatz, so eine klassische Übung, die man macht, um zu gucken, wie können wir den Selbstwert noch ein bisschen stärken? Was gibt es mhm. denn eigentlich schon? Also aufbauend mhm. auf dem, was schon da ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz wesentlicher Faktor bei dem Thema Selbstliebe. Liebe, ne? mhm. Ja, absolut.
1: Ähm, ja, und es geht eben wieder um dieses Weichwerden ne, mit mhm. sich. Ähm, und Selbstliebe ist ja... Bedeutet nicht, oder auch Selbstakzeptanz, dass man nur Sachen an sich hat, die toll und liebenswert und, also offensichtlich liebenswert und akzeptabel ähm, sind, sondern es geht ja darum, ja, in eine Weichheit für alles zu kommen, was da ist. Und wenn ich meinen Partner oder meine Partnerin liebe, dann tue ich das ja auch trotz oder vielleicht sogar wegen, unter anderem wegen der vermeintlichen Schwächen, Special Effects. Ja. <lacht> und das darf ich eben auch bei mir selber ähm, ja, anstreben.
0: Mhm.
1: Einfach zu erkennen, was ist alles da an positiven Dingen und vielleicht auch an Schattenthemen. Und die kann ich aber gleich mit umarmen. Und ich, ich persönlich ähm, mich berührt es immer sehr und ähm, ich ähm, kann mich sehr gut darüber verbinden, dass Menschen sich wirklich zeigen, auch mit ihren vermeintlichen Schwachstellen, also mit den, mit den Dingen, die sie selber als Schwäche empfinden, ähm, das ja, das berührt mich zutiefst und das gelingt mir tatsächlich auch bei mir selber, wenn ich mich vor mir selber zeige mit mit dem, was ich eigentlich eher unangenehm finde und wo ich vielleicht auch, denke, naja, so potenziell können wir da vielleicht mal dran arbeiten, ähm, das, das berührt mich, weil ich finde, das ist Menschsein. Also Menschsein hat nichts damit zu tun, perfekt zu sein und ähm, fehlerfrei, sondern Mensch zu sein mit allem, mhm. mit hoch und tief und allen Facetten, ja, also
0: da, da geht es. Da geht es hin, in diese Richtung. Ja, und das ist für mich auch ganz eng mit Selbstwert eben verbunden. Ne? Ja, total. Also, dass ich einfach auch, wenn ich mich mit vermeintlichen Fehlern oder wenn ich mich verletzlich zeige, dass ich dadurch nicht meinen Wert verliere. Da kann von außen kommen, was will. Mhm. Ne? Diese Ressourcen, die ich habe, diese positiven Eigenschaften, das, was an mir liebenswert ist, das ist nicht von außen beeinflussbar, sondern wächst sozusagen aus mir heraus.
1: Mhm. Ja. ja, und da finde ich diesen japanischen Ansatz so schön dass wenn einem Japaner sein ähm, Kaffeetestchen, Teetestchen kaputt geht, ähm, dass sie das nicht einfach wieder zusammenkleben, sondern mit, das mit goldenem Kleber oder goldener Farbe diese Risse sichtbar machen. Ähm, und dadurch eigentlich der Wert steigt. Und ja, ich finde, das, das kann man eben sehr gut übertragen auf Narben, die wir mitbringen nicht nur körperliche Narben, die ich übrigens auch total attraktiv finde bei Menschen, sondern ähm, eben auch wie so seelische Narben, die entstanden sind durch unsere Geschichte, durch unseren Werdegang, mit allen Ängsten, die da vielleicht mit in Zusammenhang stehen, auch im Hier und Jetzt noch, oder allen ähm, Überlebensstrategien, die nicht immer unbedingt das Optimum hervorbringen, oder wie auch immer, ähm, ja, das alles mit anzunehmen. Und das macht dann wiederum auch eine erhöhte Resilienz, kann mhm. man sagen. Ne? Wenn, ich, wenn ich erkenne, dass, hey, ich habe hier Narben, aber ich habe all diese Dinge, diese Narben erinnern mich letzten Endes an all die schwierigen Momente, die ich überlebt habe ähm, und in denen ich neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen gesammelt habe. Erfahrungen, wie Sachen gut gehen und Erfahrungen, wie Sachen nicht so gut gehen. Ähm, dann macht mich all das ja stärker. Und, ja, und sich damit eben zu verbinden mit diesem Weg und unserem Sein, also
0: in Selbstliebe zu kommen, macht einfach eine höhere Resilienz auch. Ja. Mhm. Tatsächlich habe ich so eine mit Gold geflickte Vase mal in der Ausbildung gemacht. Mein Mann findet die total schön und jetzt ist neulich so ein, eine kleine Figur von ihm, sagen wir mal, jemandem runtergefallen. <lacht> Jemanden, den wir nicht genau benennen möchten. Ja, <lacht> Das wurde dann auch geklebt und dann hat er aber auch gesagt, aber da machen wir noch Gold drauf, weil hm. ne, diese Vase steht mhm. bei uns im Flur und die sieht auch echt ganz äh, schön aus. So, so kann man das auch annehmen, mhm. so wie du es mhm. gesagt hast. Ne? Ja. Ja, und ähm,
1: durch diese Erkenntnis, dass ich dank meiner Narben so schillernd und besonders bin, ähm, kann mich ja, also ich eine persönliche Entwicklung ja auch schon hingelegt habe, da kann ich ja auch ähm, oder entsteht vielleicht auch die Motivation draus, mich auch weiterhin entwickeln zu können und ähm, mich wertvoll genug zu finden, dass ich auch an meiner eigenen Entwicklung arbeite, weil persönliche Entwicklung ähm, oder auch mentaler Wachstum ist ja immer auch mit Arbeit verbunden ja, und durch diese Selbstliebe kann ich auch die ähm, Motivation vielleicht intrinsisch entwickeln, mich mhm. weiter zu entwickeln. Also ich ent entwickeln,
0: entwickeln, entwickeln. Ja, ich, vielleicht können wir so zusammenfassen, sagen, dass wir Selbstliebe sehr empfehlen können. Mhm. Ja. <lacht> Könnt ihr <lacht> euch ähm, alle mal kaufen bei Amazon, da kauft man ja immer alles. Ja, also sie steigert einfach wahrscheinlich auch die Gesamtzufriedenheit. Mhm nur, also deswegen okay. habe ich es auch ganz zu Beginn gesagt, das ist so wie bei allem, die Dosis macht das Gift, ne? also mhm. wenn das in so einen Stress ausartet und ich dann eigentlich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl habe, so, oh, irgendwie ich bin immer noch so unzufrieden mit mir, ich mäkel an mir rum, ich krittel an mir rum und das dann zu so einer Spirale wird, die ähm, mich dann in Schach hält, mhm. ähm, dann finde ich manchmal ein bisschen too much. So. Absolut. Ja.
1: ja, das ist das eine und das andere ist, ähm, ich glaube, am Anfang war das, glaube ich, bei mir selber tatsächlich auch so, das ist aber jetzt schon so lange her, dass ich es gar nicht mehr ganz sicher weiß, aber für viele ist Selbstliebe auch gleichgeschaltet mit Egoismus mhm. und das ist einfach gar nicht, das ist mir auch nochmal wichtig, das zu sagen, vielleicht sogar im Gegenteil, wenn ich in einer totalen Liebe für mich selbst bin und mich wichtig nehme und so und dann kann ich auch eher mal vielleicht zurückstecken, weil ich, also oft ist ja, oft ist so ein Egoismus ja auch, entsteht aus einer Verletzung heraus. Mhm. Ja? Ich, ich fühle mich nicht gesehen und gewertschätzt. Und äh, deswegen fange ich dann an, ähm, so wie aus so einem Trotz heraus, mich in den Vordergrund zu stellen, mich wichtiger zu nehmen als alle anderen nach dem Motto, wenn es sonst keiner macht und ja. ich, bin, ich darf das auch und ich bin auch wertvoll und wichtig. Und ich glaube, wenn du wirklich in der Selbstliebe, in der Selbstannahme bist, dann ähm, verliert sich das Thema Egoismus automatisch. Das ja. ja, ist dann gar nicht mehr nötig, weil selbst wenn aus dem Außen vielleicht mal nicht so viel Wertschätzung kommt, macht nichts, weil du schätzt dich wert. Und du bist sowieso der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und der, von dem es am allerwichtigsten ist, dass Liebe und Wertschätzung ähm, für deine Person ausgeht. Genau. Ja. Okay. Das war die Sache mit der Selbstliebe. Da die Sache mit der Selbstliebe. Dann ähm, lassen wir uns doch mal überraschen, was morgen hinter Türchen 20 versteckt ist. Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Bis morgen. Bis morgen, ihr Lieben.